0: 네, 예, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 김인만 부동산경제연구소 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 뉴스부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 뭐한 직방에서 집값이 바닥일까라는 질문에 대해서 6 명이 아직 바닥이 아니다라고 대답을 <웃음> 했습니다. 네네. 뭐 어떻게 생각하십니까?
1: 정확하게 나온 것 같습니다. 네. 원래 한 반반 정도 되거든요. 네. 집 가진 사람들, 집 없는 사람들 반반이고 네. 반반인데 이게 여섯 명이 굉장히 의미가 있는 게 무게추가 기울어졌다는 거죠. 음. 절대 이게 9대1이 렇게 나오지 않거든요. 그 정도면 폭락인데 이 정도 나왔다는 얘기는 하락에 좀더 무게를 두는 게 아닐까.
0: 소장님의 의견은 어떠십니까?
1: 저도 여기 동, 동의합니다. 음, 그 근거들이 여러 가지가 있을 것 같은데요. 어, 여러 가지가 있는데요. 네. 일단 최근에 집값이 많이 떨어졌잖아요. 아마... 이게 더 7명, 8명이 안 나오고 6명이 나왔다는 건 최근에 집값이 조금 급락을 멈췄죠. 네. 작년 10월, 11월, 12월, 1월까지 가파르게 떨어지다가 1, 3 대책으로 규제를 풀어주면서 금매물이 거래가 되고요. 네. 집주인들의 호가를 올리면서 2월, 3월 거래량이 좀 늘어났어요. 2월까지 3월은 소폭 줄어들었지만 아무튼 이런 상황을 보면 이제 끝났다. 어 드디어 이제 바닥 찍고 이제 올라갈 길만 남았어 바닥 확인했잖아라는 목소리 때문에 이제 네 명이 나온 것 같고요. 네이 바닥을 확인 안 했더라면 아마 더 줄어들었을 텐데 음. 저는 여기에 동 여섯 명의 제가 동의를 하는 게더 떨어질 거다. 네더 네, 떨어질 네. 가능성이 있다는 게 상식적으로 맞지 않아요. 왜냐하면 우리가 2015년에서 2021년까지 7년 정도 서울 기준에서 7년 정도 상승을 하고. 작년 상반기는 그냥 보합이었고요. 거래량이 줄어들었고 하반기부터 집값이 떨어졌는데 7년 오르고 6개월 조정이 된 다음에 야 끝났어. 음. 우리 이제 다시 달릴 거야. 상승이 될 거야. 라고 말하는 것 자체가 상식적으로 맞지도 않습니다. 맞지도 않고요. 가격 흐름을 보더라도 저는 과거 우리 미래를 갈순 없잖아요. 근데 과거는 우리가 알고 있잖아요. 과거에 답이 있는데 우리가 애써 무시하거나 너무 망각을 한 부분이 있는데 저는 너무 비슷하다는 생각이 지울 수가 없거든요. 언제와 비슷하다고 2008, 2009년도 글로벌 네. 금융위기 때. 그때 생각해 보면 이제 미국에서 글로벌 금융위기가 터지죠. 리본 브로더스가 서프라임 모기조는 터지면서 우리나라 집값도 가파르게 떨어집니다. 쭉 떨어지다가 한 6개월 떨어지고 2009년도 아마 상반기 넘어가고 하반기부터 반등을 했거든요. 네네네. 네, 네. 그게 끝이었냐? 느 아니고 거기서부터 이제 시작을 합니다. 본게임은 이제 그때 시작인 거죠. 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다를 2011년까지 가고요. 2012년에 한번더 떨어집니다. 크게 한번 아팠죠. 쭉 떨어진 다음에 2차 하락을 경험하고 박근혜 정부 때 빛내서 집사라. 그게 2013년이거든요. 음. 파격적인 규제 완화책이 나오고 나서 끝났단 말이에요. 이게 더블 자로 갔거든요. 그런데 지금도 저는 그렇게 가리라고 봅니다. 음. 심리적으로 저는 그렇게 생각해요. 뭐 저도 지분이 있지만 다수의 집주인들은 아직 최근에 떨어진 집값을 받아들일 마음의 준비는 저는 되지 않았다고 봅니다. 아, 아니야. 잠시 떨어졌고 금리가 가파르게 오르니까 일시적으로 떨어졌고 다시 금리가 내려가면 회복할 거야라는 희망회로를 돌리고 있는데 진짜 집값은 우리 산을 오를 때도 이 산에서 저 산으로 가려면 이렇게 점프해서 갈 수는 없잖아요. 골짜기를 지나야죠. 골짜기를 지나가야 되는데 아직 골짜기 지나가지도 않았는데 근처도 안 갔는데 잠시 내려갔다가 올라가는 길을 가지고 아, 다음 산으로 올라갈 거야라는 건 맞지 않다. 그래서 우리 과거도 더 W자로 갔었고 그 시간이 3년 이상 걸렸거든요. 그리고 집주인들도 우리 마음이 똑같잖아요. 항상 유리한 대로 왜곡인지를 하는데 잠깐 뭐 3개월, 6개월 떨어진 거는 금리 인상으로 일시적인 현상이고 아니다라고 생각을 하는데 결국에는 집주인들이 매물을 좀 많이 내놓아야 되고요. 매수자들이 그걸 받아주면서 거래량이 좀 늘어나야만 그게 정상적인 흐름인데 최근에 하락폭을 보면 거래량이 몇개 되지 않아요. 작년에 10월, 11월, 12월, 1월 또 거래량이 거의 없다시피 한데 몇 개의 매물들. 그몇 개의 매물이 뭐냐면 제가 보니까 전세 가격이 떨어졌잖아요. 음. 이례적으로. 그 금리 부담으로 인해서 집주인들 중에 집값이 떨어지는 거는 버틸 수가 있어요. 일단은 이제 6개월 떨어졌기 때문에 충분히 버틸 수가 있는데 전세 가격이 떨어지니까 못 버텨요. 일부 주인들은 전세금을 돌려줘야 되는데 세입자들 가만히 있지 않거든요. 야 만기 됐는데 왜안 주는 거야? 빨리 해결해줘. 대출이라도 받아야 되는데 대출도 안 되고 그런 집주인 일부 집주인들은 이제 금매물로 던졌던 거죠. 그 다음에 두 번째가 부부 이혼하는 경우. 재산 분할해야 되고요. 세 번째가 부모님 돌아가셔가지고 형제끼리 야, 그냥 빨리 팔아서 빨리 정리하자. 음. 이런 매물 몇 개가 몇 개가 거래가 되면서 하락을 주도한 거지 다수의 집주인들이 매물을 내놓으면서 10억, 예를 들어서 10억 아파트가 금매물이 7억에 거래가 됩니다. 그러면 집주인들은 7억이라고 받아주지 않아요. 아직도 9억, 10억을 가야 되는데 일시적으로 7억으로 갔다라고 생각을 하거든요. 결국에는 시간이 좀더 지나서 아, 우리 집이 7억이야 내가 7억에 팔아야 돼라는걸 받아들일 때는 저는 3년 정도 시간이 필요하다 3년이요? 과거에도 3년 이상 갔으니까 응. 그래서 그게 심리적으로 받아오 저는 이게 6개월 만에 해결된 문제는 아니고요 당분간은 일단 1차 하락은 끝났어요. 이제 이차 하락이 남아 있는데 그 사이에 등락을 거듭하면서 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다를 반복할 가능성이 높습니다.
0: 말씀을 쭉 해주시는 중간에 있었던 게 정부 정책입니다. 이제 네네. 정부 정책이 이런 시기에 어떤 방향으로 어떻게 이루어질까가 항상 변수였고 방금도 이제 끝나는 시점에서 정부가 부양책을 내놨었다라고 말씀을 해주셨는데. 최근 어 일산부동산대책이 최근 부동산 시장에 영향을 미쳤다 이런 진단이 많거든요 네네. 정부 정책이 지금까지 어땠고 앞으로 어떻게 될지 분석을 좀해주시오
1: 부동산 정책의 메커니즘은 아주 단순해요 이게 변하지 않습니다 네. 뭐냐면 과열이 되면 기준선 상한 기준선을 벗어나서 오버슈팅이 되면 규제를 강화합니다 그리고 집값이 어, 너무 많이 내려갔네 하한선을 넘어서 언더슈팅이 되면 규제를 풀어요 이 메커니즘이 40년 동안 변하지 않는 메커니즘인데 저는 사실 좀 변할 줄 알았거든요 문재인 정부도 그렇고요 이번 정부도 그렇고요 뭔가 좀 달라져서 시장을 좀 리딩하는 정책이 필요하지 않냐라고 생각했는데 전혀 그렇지가 않고요 집값이 올라갔을 때 문재인 정부에서 26번 넘는 규제를 계속 쏟아부었고요 최근에 1.3 대책으로 이제 가파르게 풀어줬죠 굉장히 빨리 풀어줬는데 이게 네. 무슨 의미냐면 집값이 빨리 떨어졌다는 얘기예요 1.3 대책이 이제 여러 가지 최근에 야, 전매제한 풀어줬잖아 무슨 소리야? 라고 할수 있는데 그거는 1.3 대책에 발표를 했었고요. 이제 시행령이 나온 거예요. 사람들이 또전매 제한 뭐냐고 라 하는데 분양권을 못 팔게 하는 규제거든요. 분양권은 이제 투기 온상이 되죠. 계약금 10%만 내고 분양권을 사고 팔고도 하면 분양권 가격이 올라가게 되면 주변 시세 가격을 자극할 수도 있기 때문에 그걸 막아버린 거죠. 그래서 그걸 전매 제한이라고 하는데 그게 8년에서 뭐 10년까지도 이렇게 적용이 됐는데 최근에 풀어줬는 게 1.3 대책 때 발표한 게 규제 지역 그리고 수도권 같은 수도권 지방이 좀 다릅니다. 수도권 같은 경우는 규제 지역이거나 이런 지역들, 그 분양가 상한제, 택지 지역 지정되는 곳들은 3년 으로 줄여주고요. 과메력제권은 1년, 나머지 지역들은 6개월로 풀어주겠다. 지방은 더 풀어주죠. 1년 네. 6개월 폐지 이렇게 가는데 이게 시행령 개정사항이에요. 그래서 국무회의를 거쳐서 이번 4월 7일인가요? 부터 이제 시작이 된 거고 그러면 4월에 풀어준 게 아니고 일산대책 때 발표를 한 거고요. 실제로 액션을 이제 4월에 됐다. 그래서 많은 분들이 착각하는 게아 계속 풀어주고 있구나. 아 정부는 무조건 풀어주는구나. 이 정부는 풀어주는 정부야. 집값 올리기를 바라는 거야. 그게 맞지 않고요. 1월에 가파르게 떨어졌기 때문에 풀어줬다. 그 후로는 나온 게 하나도 없어요. 그냥 후속 조치를 할 뿐이에요. 최근에 토지거래가를 보면 답이 나오거든요. 그건 이제 서울시 소관인데 안 풀어줬어요. 전안 풀어준다고 라 계속 얘기를 했거든요. 안 풀어줄 거야. 토지거래를 풀어주려면 집값이 더 떨어져야 돼요. 실거주자들만 아니면 집을 살 수가 없거든요 실거주자들만 살수 있어요 그래서 집값이 오를 때 토지 허가로 묶었으면 집값이 안 오르면 풀어줘야 되는 거 아니야? 라는 논리인데 물론 그것도 맞습니다 맞는데 이게 갱신이 최장 5년이고요 1년 주기로 이제 갱신을 하거든요 서울시에서 연장을 해주는데 혹시라도 1월이 갱신 기간이었으면 아마 풀어줬을 수도 있어요 근데 이게 4월이란 말이에요 4월인데 2월, 3월 시장 분위기 어떤가요? 금매물이 거래가 되고 거래량이 늘어나고 효과가 오르고 최악의 상황은 벗어났죠. 정부나 서울시는 경착륙을 빠르게 떨어지는 걸 막고 싶은 거지 절대 집값을 올리고 싶지 않아요. 집값 올라가면 어떤 현상이 발생하나요? 문재인 정부가 왜 규제를 그렇게 많이 했을까요? 집값이 올라가니까 여러 가지 비난 여론이라든지 분위기가 안 좋아지고 민심이 안 좋아지기 때문에 절대 원희룡 장관도 절대 원하지 않습니다. 서울시장도 절대 원하지 않아요. 그래서 지금이 딱 좋아요. 떨어지지도 않고. 크게 오르지도 않고 이런 분위기에서 만약에 토지거래 허가를 연장 안 해주고 해지를 해줬다. 그럼 어떻게 될까요? 만에 하나 서울 집값이 혹시라도 올라가면 그 책임은 온순히 서울시 책임이 돼요. 서울시장 책임인데 제가 서울시장이라도 no, 절대 왜 굳이 지금 떨어지지도 않는데 내년에 1년 아직 2년 남았거든요. 3년 하고 2년이 남았는데 내년에 총선도 있잖아요. 내년에 지켜보고 풀어줘도 충분한데 지금 집값이 떨어지지 않는 상황에서 풀어준다는 건 어불성설이다. 말도 안 된다. 그래서 당연히 안 풀어줬고요. 이제 남은 지역들이 있거든요. 이번이 압구정, 목동, 여의도, 성수 안 풀어줬잖아요. 나머지 지역들 이제 잠실 뭐 이런 강남, 뭐 삼성동 있는데 안 풀어줍니다. 음. 응. 성수동하고 목동 압구정 안 풀어줬는데 뒤에 지역을 풀어줄 리는 만무하고요 지금 집값이 갑자기 폭락해요. 그러면 풀어줍니다. 그러니까 안
0: 풀린다. 마음을 접어야 될것 같습니다. 관련 기사가 나왔는데요. 었 그게 토지거래허가구역 연장과 관련된 기사를 지금 설명을 해 주신 것 같아요. 예, 압구정, 목동, 여의도, 성수, 토지거래허가구역 1년 연장을 네네. 했다는 거죠. 그래서 네네. 뭐 관련 주민들이 뭐 항의를 했다 이런 건데. 항의도 하고 되고? 많이
1: 의아해야죠. 아니 풀어주다가 갑자기 또안 풀어주는 네. 거야라고 하는데 그게 아니고 1.3 대책으로 풀어주는 건
0: 끝났다. 네. 거기서 집값이 반등을 했기 때문에 당분간 서울시나 정부나 절대 풀어주지 않습니다. 지금 방금 말씀해 주신 기사를 보면 서울시 관계자가 이런 멘트를 합니다. 서울 주택가격이 여전히 높은 수준이고 지금보다 더 떨어져야 한다고 판단하고 있다라고 얘기를 하는데 <웃음> 네. 이게 서울시와 정부의 기조라고 받아들여도 될까요? 뭐 가장
1: 원론적인 얘기고요. 뭐 네. 저라도 제가 담당자라도 그런 얘기를 했을 거예요. 아, 우리는 올라가길 바랍니다라고 말하는 응. 그런 담당자는 있을 수가 없습니다. 너무나 같애요.
0: 당연한 얘기고요. 최근에 나온 기사가 서울 아파트가 하락폭이 축소되다가 네. 그 축소폭이 멈칫했다. 이뭐 제목은 뭐제 멈칫인데요. 하락폭이 줄어들기 시작했다가 다시 늘어나기 시작했고요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 지금 그러니까 정부 정책의 약발이 다된거 아니냐. 이제 본격적인 2차 음. 하락이 된, 시작된 거 아니냐. 이런 기사들도 보이던데요. 어떻게 생각하세요? 그게
1: 정상적인 흐름이죠. 음. 제가 앞서서 말씀드렸잖아요. 이제 당분간 이제 끝났다. 1차 하락은 끝났고요. 네. 그리고 이 상승게임도 끝났어요. 음. 2015년에서 2022년, 2021년까지 올랐던 상승게임을 생각하면 안 됩니다. 음. 상승게임이 연속이라고 생각하면 이번에 조정된 게 집값이 떨어진 게 일시적인 조정인데 그 게임은 끝났고요. 이제 하락게임이 시작입니다. 하락게임의 처음 시작이 이제 한번 1차 하락이 있었던 거고요. 이제부터 밀고 당기기가 시작이 되는데 올랐다 내렸다가 되죠. 정부 약발이 끝났다라고 하는데 저는 정책의 약발은 끝날 수밖에 없어요. 근본적인 기조가 뭐냐. 우리가 집을 살때 어떨 때 집을 사요? 오를 것 같은 기대감이 있을 때 집값 상승의 기대감이 있을 때 실수요자들도 산단 말이에요. 자, 분양은 누가 받나요? 무주택자들 시장이잖아요. 무주택자들은 집이 필요한 데도 불구하고 왜 지금 미분양이 대량으로 발생을 하느냐. 일부 지역들. 입지 경쟁력이나 가격 경쟁력이 있는 지역을 제외하거나 안 되잖아요. 집값 상승에 대한 기대감이 없으니까. 자, 거기서 규제를 풀어준다. 규제를 풀어주는 건 무슨 의미냐면, 자, 내가 사고 싶은데, 그렇죠? 구매 욕구는 있는데, 구매 능력을 제한하는 거거든요. 야, 너, 아, 사지 마. 지금 너무 과열이 되니까, 네가 사고 싶더라도 참아. 라고 해서 대출 규제도 하는 거고요. 전매자한도 하는 거고요. 여러 가지 규제들, 규제지역으로 묶어서 양도세도 중과세 하고 수많은 규제들을 하는 건데 자, 규제를 풀어준다는 얘기는 구매 능력을 살짝 완화해 주는 건데 살 마음이 없는데 우리 구매 욕구와 구매 능력이 이제 결합이 돼야 되거든요. 그래야만 우리가 거래를 하는데 아니, 살수 있는 판을 만들어 줘도 사고 싶은 마음이 들지 않는다면 절대 사지 않습니다. 그래서 최근에 이제 규제를 풀어준 거는 이제 약간, 약간 멈추는 경착력을 멈추는 효과고요. 지금 여러 가지 규제를 풀어줬다고 해서 절대 부동산 시장 살아나지 않습니다. 과도한 상승에 대한 피로감 많이 누적이 되어 있는데 앞서서 우리 직방 뭐 설문조사 이야기 잠깐 했는데 작년 12월에도 아마 설문조사가 하나 있었거든요. 왜집안 사냐? 라는 설문조사가 있었는데 그때 뭐라고 답을 했냐면 첫 번째가 금리가 너무 높다. 두 번째 집값이 너무 높, 비싸다. 소득 대비 집값이 비싸고 세 번째 경제가 너무 안 좋다. 라고 이야기를 했는데 그세 가지 불확실성이 지금 제거된 게 하나라도 있느냐. 금리 여전히 높죠. 아직 금리 인상 기조가 끝났다라고 중앙은행에서 발표한 적이 없습니다. 파월도 그렇고요. 우리 한국은행도 그렇고. 금리 더 올라갈 가능성도 있어요. 물론 여기서 멈출 가능성도 있지만. 자, 멈춘다고 하더라도 얼마동안 오랫동안 멈출 것이냐. 자, 내리면 얼마나 오랫동안 또 얼마나 빨리 내려가느냐. 이거에 대한 답은 없어 저는 내리는데도 2년 이상 필요하다고 보거든요 그렇다면 금리 3년 이상 간다 금리 불확실성 집값 우리 PIR이라고 하는데 소득 대비 집값이 여전히 높아요 최근에 약간 고점 대비 한 30% 조정이 됐다가 살짝 반등을 했거든요 오히려 반등을 했다는 얘기는 이제 매수자들 입장에서는 메리트가 없어진 거죠 야나 금매물 정도면 은 한번 고민해보려고 하는데 이 정도 반등을 했다 고점 대비 30% 하락을 했다가 지금은 한 20% 정도 하락 한 10%포인트 정도 줄어들었는데 매수자 입장에서는 최근 3월 돼서 거래량이 줄어들고 있거든요. 그 얘기가 무슨 얘기냐면 따라가지 않겠다는 거예요. 어, 굳이 집주인이 올린 호가를 나는 금매물이 아니면 따라가지 않을래. 금매물 정도라면 저도 이제 고점 대비 30% 이야기 많이 하는데왜그 정도가 괜찮냐면 설사 2차 하락, 2, 3년 후에 2차 하락이 오더라도 고점 대비 한 40% 정도 전에 예상을 하거든요. 그러면 고점 대비 30%에 샀다가 하락에 샀다가 좀 올랐다가 내렸다가 그 정도 하락은 감내할 수가 있는데 집주인이 올린 호가를 따라갔다가 잘못하면 은 손실 폭이 훨씬 더 커진다. 특정 아파트 말씀드려서 죄송하지만 헬리오시티라는 아파트 있거든요. 워낙 대단지고 네? 서울의 대표서서초구 강남구는 약간 그들만의 리그이기 때문에 저는 좀 정확한 통계를 반영하지 못한다고 보여지고요. 송파구 헬리오시티가 중산층 이상의 심리를 저는 가장 잘 반영한다고 라 생각을 하는데 음. 최고점이 23억 8천만 원까지 갔어요. 전용 8 4 33평 아파트가. 떨어졌을 때 작년 12월 16억까지 떨어졌거든요. 10층 이상 기준으로. 16억까지 떨어졌다가 최근 18억 9천. 2월이었나요? 거래가 되고 멈췄어요. 18억대에서 왔다 갔다 해요. 19억 이상 뚫지를 못하거든요. 자, 19억 이상 뚫는다는 얘기는 매수자 입장에서는 취득세 내야 되죠. 대출이자 내야 되죠. 재산세 내고 종부세 내야 되고 혹시라도 남으면 양도세를 또 낸단 말이에요. 그러면 19억에 산 사람들은 적어도 22억? 23억 정고점 정도 가져야 내가 1억, 1억 5천 정도 손에 질 수가 있는데 그게 자신이 없다는 거죠. 정고점을 뚫을 자신이 없기 때문에 여기서 멈춘 거예요. 더 내려가기를. 18억? 17억? 16억 정도면 엄청나게 괜찮고 17억 정도는 고민해볼게 라는 매수자들이 많기 때문에 저는 그게 지금 시장 분위기를 반영하고 있다. 매수자들은 기대치가 높지 않아요. 집값 상승에 대한 기대치가 높지 않기 때문에 최대한 보수적으로 가요. 그럼 보수적으로 가는 게 뭐냐. 금매물을 잡거나 경매로 들어가거나 어떻게든 방법을 찾고 아니면 스테이 그냥 멈춰서 그냥 전세 살면서 시장을 기다려보거나 이세 가지 방법을 찾기 때문에 최근 이런 현상의 분위기가 바로 이렇게 보여지는 거죠.
0: 그럼 지금 말씀해 주신 그런 분들을 위해서 저희가 이차 하락 얘기를 조금 해보겠습니다. 네, 아까 이차 하락이 이제 시작된다 될 거다라고 말씀을 해 주셨고요. 오늘 나온 기사를 보면 어, 서울보다는 전국에 낙폭이 커지면서 이제 전반적으로 하락폭이 커지는 그런 분위기인데요. 이차 하락 시작되는 게 지방에서 시작될까요?
1: 지방부터 시작이 되죠. 그건 당연한 거죠. 네. 어, 우리가 당황할 필요도 없고요 네. 이게 지극히 정상적인 흐름이에요 우리 저수지 이론이라고 있거든요 자 저수지가 있으면 비가 안 와요 그럼 물이 외곽부터 그렇죠. 요즘 되게 가물잖아요 외곽부터 해서 중심지 물이 남아있는데 계속 안 오면 중심지도 말라요 그 비가 오면 중심지부터 차죠 중심지가 서울이거든요 서울 같은 경우는 특수지역이에요 그래서 우리가 서울만 바라보면 왜곡이 돼요 서울은 입주 물량도 너무 부족하고요 서울은 개발할 땅이 없습니다 재건축, 재개발이 아니면 새 아파트 공급이 안 돼요. 공급 자체가 굉장히 어려운 지역이고요. 수요는 너무나 많아요. 서울 아파트를 서울 사람들만 사느냐. 수도권에 계시는 분들, 지방에 계시는 분들, 또 자녀들 뭐 학교 또는 노후 준비. 그래도 서울이잖아. 이런 심리 때문에 수요는 굉장히 많은데 공급 자체는 굉장히 부족한 지역이어서 서울만 바라보면 어, 뭐 괜찮네. 분양도 되네? 라고 하지만 전국을 본다면 전혀 다른 시장이고요. 전 지방부터 시작이 될 겁니다. 시작이 되고 점점점점 올라가서 결국에는 서울도 저는 조정이 되리라고 봅니다. 이게 지나가야 되는 과정이에요. 이걸 당황하고 아 절대 떨어지면 안돼 이런 마음이 아니라 지극히 산으로 올라가면 내려가야 되고요. 내려가야만 다음 산으로 간다. 차면 기울고요. 오르막이 있으면 내리막이 있기 때문에 저는 정상적인 과정이다. 우리 마라톤 하면 그냥 달렸으면 좀 쉬어야죠. 그러니까 저는 이거를 이상한 뭐 굉장히 불안해 이상한 현상으로 보지 말고 지극히 정상적인 흐름으로 가고 있다.
0: 역시 그걸 벗어나지 않는다라고 보여집니다. 예, 반대로 이제 내집 마련을 생각하시는 분들은 이차 하락 지금 막 올라가지 않을까 걱정하셨는데 2차 하락이 생기면 이제 적정한 집값까지 기다릴 수 있는 약간 여력이 있을 텐데 이차 네. 하락이 계속되거나 혹은 뭐이차 하락이 진행되는 것들을 저희가 어떻게 어떤 지표들을 보면서 이제 바닥을 찾을 수 있을까요 음, 우리가 뭐 100%라는 건 없는데요 네, 그렇죠, 저는 물론.
1: 과거 사례를 보면 저는 정부가 부동산 정책을 보면서 저는 답을 다 알려주거든요 아, 부, 정부의 부동산 정책 네, 네. 네. 보도자료 내고 보도자료 내용을 보면 굉장히 좋은 정보들이 많이 있고요 자, 앞서서 제가 부동산 정책 어떻게 나오느냐 오브슈팅이 되면 규제를 하고 언더슈팅이 되면 규제를 푼다. 그러니까 집값이 많이 오르면 규제하고요. 집값이 떨어지면 규제를 풀어요. 그런데 그게 한 번에 되느냐? 문재인 정부 5년 동안 했죠. 노무현 정부도 5년 동안 했죠. 우리가 2013년 박근혜 정부를 자꾸 우리가 생각을 하는데 박근혜 정부에서 다 풀어줬어. 빈대서 집 사라고 했어라고 하는데 박근혜 정부는 2013년 1년 풀어줬고요. MB 정부 5년 동안 풀어줬어요. 그런데 우리가 MB 정부 풀어준 거는 기억을 못해. 우리는 강력한 자극만 기억을 하거든요. MB 정부 5년 동안 규제 지역들 다 풀어줬어요. 자, 그러면 대표적으로 규제 지역 한번 보면은요. 그, 그 당시로는 이제 조정대상 지역이 없었고 투기과열 지구인데 2009년에 강남 빼고 서초구 강남구 빼고 다 풀어줍니다. 서초구 강남구 언제 풀리느냐? 2011년에 풀려요. 그래도 집값이 더 떨어지죠. 자, 2011년에 풀렸다는 얘기는 2년 동안 계속 시장 상황을 예의주시하면서 음. 마지막 카드를 쥐고 있었다는 거죠. 강남? 규제적 풀어줍니다. 그래도 집값이 반등을 못해요. 그러니까 박근혜 정부에서 했던 게 5년간 양도세 면제가 나왔거든요. 대출 규제도 풀어주고. 그렇다면 이번에 자 지금 정부가 많은 규제들을 풀어줬는데 어? 남아있는 규제가 뭐지? 라고 지금 빨리 찾아봐야 돼요. 그럼 남아있는 규제가 뭐냐? 첫 번째 토지거래가 이번에 연장 안 해줬죠. 두 번째 규제지역 강남3구 용산구 규제지역 여전히 카드 쥐고 있습니다. 세 번째 DSR. 대출 규제. 대출, 대출 규제 풀어준다라고 뉴스 계속 나오는데요. LTV 풀어주는 거예요. DTI 풀어주는 거고. DSR 지고 있잖아요. 특례보금자리가 좀 강력했던 게 DSR 적용되지 않는데 한시적이잖아요. 그냥 한시적으로 특정 조건에 해당되는 분들만 받을 수 있도록. MB정부 때도 한시적 좋아했거든요. DTI, 그때는 이제 DSR이 없었고요. 이제 DTI 규제 가지고 조절을 하는데 한시적으로 규제를 했다가 집값이 좀안 좋으면 은 규제를 한시적으로 풀어줬다가 또 반등하면 한시적으로 또 묶었다가 이걸 계속 반복을 한단 말이에요. 지금 또 DSR 규제를 그런 식으로 특례보금자리 같은 걸 이용해서 활용할 가능성이 높지 절대 풀어주지 않는다. 풀어줬을 때는 집값이 엄청나게 떨어졌을 때다. 마지막 남은 게 이제 양도세 특례, 조세 특례법 뭐 99조 2항인데 지금 집 사면 5년 동안 양도세 풀어줄게. 라는 게 남아있는데 지금 아무것도 안 남았거든요. 그러면 이게 언제 풀리느냐가 집값이 얼마나 떨어지느냐를 나타내는 지표죠. 2차 하락이 한 번에 오진 않을 거예요. 계속 밀고 당기고 하면서 서서히 떨어지거든요. 서서히 떨어지다 마지막에 한번 충격이 옵니다. 집주인들이 버텨야 되잖아요. 우리도 마찬가지잖아요. 어떤 위기가 왔을 때 집에 예를 들어서 회사를 그만두게 됐어요. 실직을 하게 됐다. 그러면 갑자기 무너지나요? 어떻게든 대출을 받고 가정을 유지하기 위해서 노력도 하고 하다가 1년 (2년) (3년이) 지나도 해결이 안 되면 그때 이제 모든 위기가 한꺼번에 오거든요 집값도 마찬가지라고 보는 거죠 어떻게든 집주인들도 버텨보고요 야 아니야 반등할 거야 할 거야 할 거야가 (1년) (2년) 버텨보고요 (3년) 째 접어들면 이제 아 진짜 안, 된, 안 되나 대출이잖아 도저히 못 버티겠는데 야 집값 부동산 시장 끝났구나라는 실망을 하면서 이제 실망 매물들 패닉 셀이 나오거든요 그때 집값이 폭락하게 되면 정부가 내놓을 수 있는 대책들이 이제 막 쏟아내는 거죠. 다시 한번 더. 그러니까 지금 남아있는 이 규제들이 언제 풀리는지를 저는 예의주시를 좀할 필요는 있겠다. 그래서 토지거래가 언제 풀리는지. 저는 이번은 당연히 안 풀린다고 봤고요. 지금 네. 풀어줄 때도 아니고요. 아마 내년 총선 앞두고 아마 풀어줄 가능성은 저는 있을 것 같습니다. 4년 차이기 때문에 내년에 안 풀어주면 후 내년에 풀어줘야 되는데 정치적인 효과를 봤을 때는 내년에 풀어줄 가능성이 있고요. 그래도 살짝 반등을 하다가 제대로 회복을 못한다라고 하면 두 번째 강남 규제지역. 강남 규제지역도 몇개더 남겨뒀잖아요. 아마 용산구하고 송파구 먼저 풀어줄 것 같고요. 서초구 강남구는 그래도 아, 그걸 또더 나눠서 더, 예. 저는 나눌 예. 거라고 예. 봅니다. 왜? 예. 정부가 1.3 대책 때좀 많은 카드를 버려버렸거든요. 많이 내놓았기 때문에 남은 카드가 몇개 없어요. 어 용산구 풀어주고 혹시라도 반등하면 멈춰야지 라는 심리를 정부는 항상 가지고 있기 때문에 용산구 송파구 풀어주고 반응을 보고 반등하면 스테이. 그래도 떨어지면 서초구, 강남구 풀어줍니다. 그래서, 요런 흐름들. 그 다음에 그래도 안 되면 DSR. 야, 우리 DSR 풀어줄게. 안 되겠다. 다 풀어줄게. 빛내서 집사. 나올 거고요. 그래도 안 되면 5년간 양구사 면제 나오고, 저는 거기에 나오면 이제 끝날이라고 봅니다. 시기, 시간적으로도. 고게한 3년 걸릴 거거든요 3년 4년 그 사이에 집값도 떨어지고요 모든 메커니즘이 물론 3년이 4년이 될 수도 있고요 2년이 될 수도 있는데 여러 가지 변수들이 있겠지만 또 금리가 인하가 되면 또한번 기대심리 때문에 또 데드캡 바운스도 한번 나오거든요 그래서 올랐다 내렸다가 한 2, 3년 반복이 되다가 그렇게 하락할 때 규제들을 풀어주고 고그 시기가 지나면 다시 상승기로 가는데 그게 시간이 필요하다는 거죠 지금 떨어졌다가 지금부터 달려서 또 상승기로 간다는 건 말이 되지 않습니다
0: 음. 지금 말씀해 주신 걸 정리를 해보면 2011년에 이제 강남을 풀었는데 네. 그때 풀근더 떨어진 거죠. 더 떨어졌죠. 더 떨어진 그래서 양도소득세를 풀었던 거고. 그렇죠. 취득세도 예. 뭐 1% 연구면제해 음. 주고. 근데 지금 단계는 거기도 안온 거잖아요. 안 지금 왔죠. 상황에서. 그러니까 이제 시작이라니까
1: 1차는 끝났고요. 1차랑 우리 W자로 간다고 했잖아요. W자 한번 끝났고요. 이제 두 번째 시작인 거죠. 음. 근데두 번째 W 이게 V자가 바로 오진 않고. 등락을 거듭하는 기간이 한 2년 정도 3년 정도는 걸릴 수 있다는 거죠
0: 과거도 그랬어요 그런데 네. 여기서 또 드는 생각이 어 예를 들어서 강남 풀었는데 양도세까지 안 가고 반등할 수는 없, 없나 뭐 그, 혹시 그럴 어, 걱정은 그럴 수도 없나 있죠. 뭐 이런 생각도 들죠 어, 그럴 수도 해요.
1: 있는데 네. 과거는 그렇지 않았고요 네. 저는 그게 상식 아닐까라는 생각이 드는데 또 모르겠습니다 네. 경제 상황이라든지 미국이라든지 네. 다시 또 저금리가 돼서 갑자기 유동성을 풀게 되면 강남 풀어주고 양도세 특례 안 나오고 DSR 안 풀어줘도 반등할 수도 있겠죠. 근데그거는 변수가 너무 많은 거고 음. 지금까지 과거를 보면 한 번은 지나가더라. 패닉셀이 한번 나와야 되거든요. 음. 그래서 집주인들이 매물을 많이 내놓게 되고요. 결국 거래량이 늘어나야 돼요. 우리 과거 40년 흐름을 보면 회복을 할때 거래량이 늘어나면서 그다음 거래량이 먼저 늘어나고 두 번째 거래량이 늘어나고 가격이 올라가는 회복기로 간단 말이에요. 그래서 거래량이 늘어나려면 매수자들이나 집주인들이나 서로 협의잖아요. 집주인들이 매도자들이 좀 금매물로 던져야 되는데 아직은 그럴 생각이 없는 거고요 금매물 던지려고 하면 아마 좀 포기하는 마음을 가지는 데까지는 저는 시간이 필요하지 않을까 우리 오를 때도 2013년이 바닥이었거든요 서울은 그러면 언제부터 본격적으로 반등을 했느냐 2016년부터 15년 16년부터고요 2014년 13년 15년 왜 거래량이 많지 않았을까 심리가 회복되지 않았어요 더, 더 떨어질 것 같아 아, 이거 잠시 회복하다가 또 떨어지는 거 아니야? 2012년, 13년 그 하락 충격이 너무 컸기 때문에 그걸 극복하는 데 3년이 걸렸거든요. 그렇다면 지금도 마찬가지라는 거죠. 상승에 대한, 7년 상승에 대한 그 희망회로가 아직은 남아있기 때문에 적어도 3년 정도는 등락을 거듭하면서 떨어져야 집주인들도 그래 내가 금매물 내놓을게, 많이 내놓을게 라는 마음이 들것 같습니다.
0: 네, 그래서 저희가 봐야 될 정부 정책, 정부가 추가로 펼칠 수 있는 정책 네 가지를 지켜보러 토지 거래 허가, 규제 지역, DSL 규제, 그 다음에 양도소득세 같은 조세통합법들을 네. 좀 지켜봐야 된다는 말씀과 함께 또 소비자들의 그 심리, 구매 심리, 그렇죠. 구매 그게 구매 다 명, 맞물려 명, 있는 거죠. 예, 네. 거래량, 대출, 내봐야 네, 될 것들이 그렇죠. 정말 많군요. 네네. 예, 그러면. 지금 이런 것들 왜 거래량 얘기를 해주시고 아까 얼핏 그 PIR 얘기를 해주셨는데 그 가치 평가에 대한 지금이 집값이 비싸다 싸다라는 거에 대한 그 어떤 객관적인 지표나 기준이나 이런 것들이 어떤 것들이 있을까요? 어떤 걸 보고 판단을 하면 그게 좋을까요? 뭐 100%라고 할 수는 없는데요. 네. 일단
1: p i r 이라는게 가장 뭐
0: 객관적인 지표고요.
1: 국민은행이라든지 KB 또는 뭐 부동산원 여러 가지 통계들을 보면 나오는데 PIR이 돈한 푼도 안 쓰고 모아서 집을 얼마나 사느냐인데 우리 소득이 그렇게 늘어나지 않거든요. 결국 PIR 지수가 그래프가 이렇게 상승 곡선을 그린다는 얘기는 집값이 많이 올랐다는 거기 때문에 PIR을 보고요. PIR 외에도 뭐 여러 가지 지표들이 있어요. 뭐 KHAI 뭐 대출을 받는 대출 부담 지수를 가지고도 평가를 하는데 그 여러 가지를 보더라도 결국에는 그런 통계 지표를 참고해도 결국 똑같아요. 우리 주변에서 내가 느끼고 내주변의 사람들이 집을 사고 싶어 하느냐 팔고 싶어 하느냐가 저는 가장 정확한 지표라고 보여지는데 결국에는 통계하고 다 맞아떨어집니다. 주간 부동산 동향 봐도 되고요. 모든 통계가 숫자 하나하나는 오차가 있을 수도 있겠지만 전체적인 흐름을 보면 다 일치를 해요. 그래서 그게 통계에 오류가 생길 수도 있겠지만 여러 가지 통계를 다 확인을 하고 주변의 사람들 의견을 다 들어본다면 저는 거의 다 비슷하더라고요. 그래서 지금 주변 분위기를 보면 저도 현장 체크를 해보는데 2월하고 3월이 다르거든요. 2월까지만 하더라도 거래량이 좀 늘어나고요. 호가를 올렸는데 3월, 4월 현장 부동산을 방문해보면 아 차라리 2월이 좋았다라는 얘기를 아. 많이 하거든요. 아, 매수자들이 따라오지 않아. 오히려 집주인들도 더 아쉬워하고 지금 뭐 거래가 더안 되는 상황이에요. 그래서 2월하고 3월은 다르다. 그런데 우리 뉴스를 보면 1월 통계를 가지고 또기사 나오는 부분도 있고요. 2월 통계는 이미 지났거든요. 음. 그렇기 때문에 뉴스를 잘못 보게 되면, 아, 이게 오른다는 거야, 내린다는 거야를 좀 정확하게 판단하기는 어려운데, 최근의 흐름을 보면 분명히 1월, 2월 보다는 오히려 4월, 3월이 좀안 좋은 분위기는 맞습니다.
0: 예전에 그, 음, 미래세층권의 이광수 위원께서 나오셔서 그 2월 달에 이제 거래량이 늘었는데, 아마 그저 집주인들이 가격을 올리면 안 쫓아가기 때문에, 네네. 거래량이 확 떨어지면서 다시 가격이 떨어질 거다. 이런 예상을 해 주셨어요. 지금 그런 상황이라 지금 그런 거죠. 네.
1: 그러다가 가격이 또 떨어지면 또 들어옵니다. 매수 대기자들은 항상 있거든요. 그러니까 집을 안 사겠다는 게 아니에요. 지금 가격이 음... 집값 상승에 대한 기대감 여러 가지 분위기 감안해 보면 메리트가 없다라고 판단을 하는 거고요. 여전히 수요자들은 많아요. 그래서 최근에 뭐 삼성 반도체도 그렇고 그 지방에 산업단지 뭐 발표된 곳들은 들썩들썩 하거든요. 그래서 뭔가 미래가치 개발 오제 또는 금매물 뭔가가 있는 곳들 위주로만 들어가는 거고요. 한 2년 3년 전만 하더라도 그냥 아무거나 사도 다 오르니까 선택할 여지가 뭐선택의 폭이 넓은데 지금은 선택과 집중을 하는 거죠. 옥석을 가려야 되기 때문에 이런 현상들이 발생하는 거고 집중인들이 호가 올리면 처음에는 좀 들어가다가 멈추죠. 계산은 이제 이제 우리가 조급하지 않잖아요. 음. 연끌할 때는 아막 굉장히 막 불안하잖아요. 지금 안 사면 벼락거지가 될것 같고 계산할 시간이 없는데 지금은 굉장히 좀 냉정해진 상황이기 때문에 지금 매수자들은 굉장히 냉정하게 계산기를 두들길 겁니다. 그래서 지금 호가를 따라가기에는 역부족이다. 금리도 여전히 높고 여러 가지 상황이 달라진다면 기준점을 올릴 수 있겠으나 지금 분위기라면 굉장히 보수적으로. 그러니까 금매물 가격에서 소폭 상승 정도만 허용을 하는 거지 그 이상은 절대 따라가지는 않을
0: 것 같습니다. 지금 하락세가 계속 이어지고 있는데 아까 말씀해주신 거는 뭐 패닉 세리 한번 올수 있다 말씀을 해주셨는데 어 많은 분들이 그 미분양으로 인한 저기 부동산 P F 를 걱정하시는 분들이 가장 니정다 예, 네. 지금 상황이 어떤가요? 최근 기사를 보면 또 액수가 늘었던데 요 115조 원에서 점점 늘 30조 원인가요3 0조원 그렇게 나오는 것 같은데 어떻게 보고 계세요? 더 늘어날이라고 봅니다. 더 늘어날
1: 거예요. 하반기에도 더 위험해질까요? 더, 더 위험해질 가능성이 있습니다. 왜냐면 그렇게 말씀하시는 분들이 있어요. 야, 분양 안 하면 되잖아. 미분양 날거 알고 왜 자꾸 분양하는 거야 라고 얘기하는데 이미 시작을 했거든요. 브릿지론 받아서 토지 확보했고요. pf 네. 받아서 인허가 받고 모든 절차가 끝났어. 이제 빠질 수가 없는 상황이란 말이에요. 그런 물량들이 올해 작년에도 미뤘어요. 미룬 건설사들이 꽤 많거든요. 2022년 너무 안 좋으니까 2023년으로 하자. 근데몇 년을 미룰 수는 없어요. 3개월에서 6개월 정도 미루거든요. 그래서 지금도 그렇고 아마 올 하반기 되면 물량이 더 많이 나올 겁니다. 그렇다면 시장에서 그 물량을 다 받아줘야 되는데 시장의 수요자들이 전매 제한 풀렸다고 해서 들어올까요? 전매 제한은 분양권을 팔게 해주는 건데 분양권을 분양도 잘안 되는데 그 분양권을 사줄 사람이 과연 얼마나 될까요? 결국에는 분양권을 산다는 얘기는 이제 시장 분위기가. 심리가 좀 회복이 돼야 되는 부분이고 앞으로 장기적으로는 그게 도움이 되겠지만 지금 올해는 쉽지 않을 거다. 미분양 더늘어났고요 미분양 늘어나면 PF대출 문제가 될 것이고 저는 정부가 개입하리라고 봅니다. 안할 수는 없을 거예요. 금융시장으로 불똥이 튀기 때문에 결국에는 PF대출 미분양을 낮출 수 있는 방안에 대해서 아마 국토부도 지금 열심히 검토를 하고 있을 것 같고요. 첫 번째 자구 노력해야 되고요. 건설회사 자구 노력 당연하죠. 분양가 할인해야 되고요. 중도금 대출 무이자 해야 되고 옵션 뭐 무상으로 해줘야 되고 거기서 저는 지자체하고 이제 국토부가 힘을 합쳐야 되는데 뭘 합치냐면 지자체들은 취득세 지방세잖아요. 취득세 면제는 해줘야 될것 같습니다. 그 정도 해줘야 되고 저 국토부는 다른 세금도 양도세 지방의 미분양을 사면 5년간 양도세 면제를 해줄게. 양구세 면제가 미분양이 먼저 나올 거예요. 일반 아파트보다. 음. 서울은 아니고요. 서울은 좀더 지켜봐야 돼. 서울과 지방을 이제 좀 구분해야 된다. 우리 둔촌주공 구하기는 너무 급했어요. 국토부가 마음의 여유가 없었기 때문에 전국을 다 풀어줬고요. 무순위 청약도 원래 해당 지역에 거주하는 무주택자들만 가능했는데 전국으로 다 풀어줬단 말이에요. 집 있는 사람들도 해줘. 할수 있어. 라고 하니까 어떤 현상이 발생하냐면 지방에서 서울로 원정투자 들어와요. 지방은 미분양이 늘어나는데 서울은 뭐 입주 물량도 그렇고 미분양도 그렇고 괜찮거든요. 그러니까 저는 이게 급해서 풀어주긴 했는데 잘못됐다는 거죠. 풀어주더라도 지금은 지방의 문제이기 때문에 지방 미분양에 초점을 맞춰야 되고요. 서울을 지금 규제 풀어주는 건 아닌 것 같습니다. 그래서 아마 국토부가 풀어줘도 지방의 미분양을 혜택을 좀 주지 않을까. 그런데 지금 7만 5천억거든요. 2월이. 1월이 7만 5천억고 2월 도 7만 5천억 정도로 0.1% 증가에 거쳤기 때문에 당분간은 조금 더 관망을 할 텐데 이게 9만 원 넘어가게 되면 아마 국토부가 발표하지 않을까 싶습니다.
0: 국토부가 어떤 내용을 발표할까요? 제가
1: 앞서서 얘기한 내용밖에 안 나올 거예요. 일단 두 가지 방법이 있습니다. 미분양을 직접 매입하는 방법이 있는데 그거는 반발이 너무 많아요. 국민 여론도 안 좋고요. 우리 세금으로 왜 건설회사 도와주는 거야 라고 나오기 때문에 최근 몇달 전에 수요에 미분양 하나 매입했다가 욕을 엄청 먹었거든요. 그래서 기준을 정합니다. 국토부도 지금 얘기하는 게 자구 노력 먼저 해. 두 번째 매입을 해주더라도 우리가 다 해주지 않을 거야. 일부 단지들. 그러니까 저도 거기에 동의하는 게 역세권에 가격 할인을 많이 해주는 땡처리 같은 아파트들은 LH나 SH가 사도 되죠. 사서 우리 청년주택이라든지 신혼부부 주택으로 사용하면 되는데. 살짝 뭐 5%, 10% 조정해 주는 물량을 저는 다 매입해 줄 필요도 없고요. 그럴 돈도 없다라고 보여지거든요. 그렇다면 두 번째 방법, 세제 혜택을 줘야죠. 결국에는 우리 시장에서 소화를 해줘야 돼요. 실수요자들, 무주택자들이 미분양을 사야 되는데 뭐가 있느냐. 결국에는 세금 혜택을 줘야죠. 취득세 면제, 원양가 양도세 면제해 줄 테니까 사. 건설회사들 분양가 할인해 줄게. 정도를 해줘야 저는 마음이 움직이지 않을까 싶고 한 가지 더 말씀을 드리면 저는 미분양도 좋은 방법이 될 수는 있는데요. 좀 선택과 집중을 해야 되는데 우리 과거 사례를 보면 자 미분양이 발생했다는 얘기는 시장의 수요자들이 1차 선택을 안한 거죠. 그러면 원인이 뭐야? 를 먼저 생각을 해야 되는데 역세권에 뭐 둔촌주공 이야기를 하자면 역세권의 대단지 아파트의 브랜드의 분양가도뭐 나쁘지 않았거든요. 그 정도면 괜찮아요. 다 좋은데 부동산 시장이 안 좋았잖아요. 금리가 너무 가파르게 오르면서 시장이 막 집값이 축축 떨어지니까 미분양이 발생했단 말이에요. 이런 거는 괜찮아요. 시간이 지나서 부동산 시장이 좋아지면 다 회복할 수 있으니까. 그러면 실수요자들은 투기가 아니잖아요. 할인되고 세금 혜택 받고 내집 마련했다가 한 3년? 4년? 5년 후에 부동산 시장이 회복이 되면 아무런 문제가 없던 거죠. 근데 그게 아니고 부동산 시장도 안 좋지만 입지 특히 분양가, 지나치게 고분양가 이제 분양가 상한제도 풀리고 있잖아요. 풀렸잖아요. 그러면 건설회사들이 분위기가 좀 좋아질 때 살짝 반등 분위기가 되면 분양가를 올린단 말이에요. 이럴 때 저는 좀 조심해야 된다. 그래서 고분양가라든지 입지가 안 좋은 곳에서 미분양이 발생한 물량들은 좀걸러야 된다. 우리 과거에도 이런 물량에 들어갔던 분들이 굉장히 힘들었습니다. 굉장히 어려웠고요. 그런 분들이 거의 뭐 디폴트, 마이너스 프리미엄 막 집어던지는 경우들이 생겼기 때문에 미분양을 선택할 때에도 옥석을 가려라. 혜택을 준다고 해서 덥석 물면 안 되고 충분히 따져보고 좋은 물량 위주로 선택을 해야 될것 같습니다.
0: 정부가 그런 미분양과 관련된 대책을 내놓으면 시장에 미칠 충격을 좀 줄일 수 있다. 이렇게 전망하고 계세요? 조금 조금 좀 줄어들 겁니다. 네.
1: 그래서 안 나올 수는 없을 것 같고요. 물론 네. 대폭 뭐 왕창 줄지는 않겠지만 적어도 이 정도 나오면 필요한 실수요자들이 괜찮은 물량 위주로는 좀 소화를 하지 않을까 예상이 됩니다.
0: 네, 이제 2차락이 시작될 조짐이 있다고 얘기해 주셨는데 4월달 요즘 부동산 시장 분위기를 다시 한번 정리를 해 주시죠.
1: 4월은 아마 제가 볼 때는 2월보다 2월이 가장 좋았던 것 같고요.
0: 네. 1월은 이제
1: 규제 완화 효과 1.3 대책들 효과도 있었고 워낙 금매물들이 있었기 때문에 괜찮았는데 3월 4월 되면서 효과를 올렸거든요. 그래서 매수자들이 따라가주면 이게 상승이 되는데 지금 따라가지 않아요. 그래서 음. 4월이라고 해서 좋은 분위기가 될 리는 없을 것 같고요. 4월 5월 비슷하리라고 봅니다. 결국에는 또 살짝 떨어질 거예요. 떨어지면 집주인들이 또 약간 금매물. 또 일부지만 일부 금매물 내놓는 분들이 있을 거고요 그러면 하락 거래 위주로 이렇게 거래가 될 겁니다 그래서 제가 앞서서도 등락을 거듭한다고 한게 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다 할 거고요 그러다가 혹시라도 뭐 금리 인상이 멈추거나 또 금리 인하한다라는 그런 발표가 나오면 또한번 반등이 있을 수는 있어요 하지만 그 반등이 끝은 아니다 반등하면 이번에는 조금 더 따라가겠죠. 매수자들 아, 이번에는 금리가 내리니까 라는 기대감이 높아졌기 때문에 아마 조금 더 공격적으로 들어오겠지만 그렇다고 해서 정고점을 뚫을 정도로 그렇게 따라가지는 않을 것 같습니다.
0: 그 내집 마련을 계획하고 계신 분들에게는 그 오르락 내리락 하는 장이 판단하기에 쉽지 않은 것 어렵죠, 같습니다. 어렵죠. 예, 그러, 굉장히 어렵죠. 어떤 지표들을 보고 어떻게 가라 이렇게 정리를 한번 해주셨습니 어, 되겠습니다.
1: 내집 마련 하시는 분들은 이제 저는 첫 번째 제가 물어보는 게 필요하냐? 필요하십니까? 필요할 사람들 있잖아요. 신혼부부라든지 음. 아니면 자녀 교육이라든지 부모님 봉양이라든지 필요하고 자금이 되신 분들이라면 저는 항상 기준이 물론 서울 기준입니다. 고점 대비 30% 정도. 경기도 외곽 지역들은 조금 더 잡아도 되겠지만 그 정도 떨어진 금매물이라면 사십시오. 올라가면 땡기고요. 혹시라도 더 떨어지면 추가 10%포인트 정도 더 떨어질 수는 있는데 실소유자니까 그 정도는 감내할 수 있습니다. 그러다가 나중에 3년이든 5년이든 시장이 회복이 되면 충분히 회복할 수가 있는데 필요 없는 분들이 있죠. 우리 2030들 중에서 우리 막연끌했잖아요 2020년, 2021년에도 연끌했고 최근에도 2030 비중이 좀 늘어났다라는 뉴스들이 나오는데 저는 조금 걱정스럽긴 해요. 지금 그럴 분위기는 아니거든요. 그래서 필요 없는 분들이라면 오히려 저는 지금이 굉장히 좋은 시기 아닐까. 차분하게 공부도 하고 요 준비도 하고 기다렸다가 자금도 더 모으고. 제가 우리가 여러 번 얘기했잖아. 이런 규제들이 언제 풀리는지 보고 들어가도 늦지 않다. 저는 충분히 한 3년 정도는 기다려볼 만하다. 하지만 계속 무주택으로 가는 거는 저는 굉장히 반대하는 입장입니다. 그래서 내집마련 해야 되는데 필요한 분들은 떨어지는 폭, 30% 정도 조정되는 폭을 들어가고 보고 들어가는 게 좋을 것 같고요. 필요 없는 분들이라면 강남의 규제 지역이 언제 풀리는지, DSR 풀리는지 이런 거 보고 들어가도 늦지 않을 것 같습니다.
0: 그 시기가 언제쯤 될 거다 이런 질문도 가능한지 모르겠습니다. 과거 사례를 보면 한 3년 걸렸거든요. 3년 저는
1: 네. 2009년에서 2011년 12년까지 갔었거든요. 그렇다면 과거에 3, 4년 정도 서울 기준에서 지방은 더 오래 걸린 경우들도 있습니다. 그래서 제가 3년 말씀드리는 게 이게 4년이 될 수도 있고요. 2년이 될 수도 있는데 조금 지켜봐야 될것 같고 필요 없는 분들이라면 조금 더긴 텀을 가지고 들어가셔도 좋을 것 같은데 이렇게 말씀하시면 또 이렇게 말씀하시는 분들이 있어요. 집 하나 있는데 이야기 들어보니까 야 팔고 3년 기다렸다가 그때 떨어지면 더 떨어지면 사는 게 좋지 않아라고 하는데 저는 그건 좀 반대하는 입장이 해보면 은 생각처럼 쉽지 않아요. 무주택자들은 처음부터 없었잖아요. 그렇다면 차라리 마음을 비우고 이런 뉴스를 보면서 부동산 정책을 보면서 버틸 수가 있는데 집 하나 있는 분이 요딱 팔고 나면 심리가 굉장히 불안해지거든요. 제가 등락을 거듭한다고 라 하잖아요. 오르는 뉴스만 나와도 아마 잠을 못 주무실 겁니다. 아 이러다가 다시 오르는 거 아니야? 그래서 결국에는 과거도 보면 제 주변에도 결국에는 악수를 두더라는 거죠. 차라리 차라리 안 파는 게 좋았는데 엉뚱할 때 팔고 엉뚱할 때 사버리는 경우들이 생길 수도 있기 때문에 1주택은 보험이라 생각하시고 가지고 가시는 게 좋을 것 같고요. 무주택이라면 필요 없는 당장 필요 없는 무주택이고 자금이 부족하신 분들이라면 지금 기회를 충분히 자금을 모으면서 준비하는 기간으로 삼아도 충분하겠다라는 생각입니다.
0: 네. 뭐 요즘 기사들이 워낙 확확 바뀌어서 2월 다르고 3월 다르고 그러니까. 또 4월 되면서또 달라지고 있어서요. 네, 네. 아, 그래서 저기 마지막으로 경매 얘기를 좀 여쭤보고 싶은데요. 네, 네. 경매와 관련된 기사가 하나 있었습니다. 이제 네. 금리 부담을 이기지 못한 어, 집주인들이 경매 물건을 내놓은 것처럼 보인다. 그래서 전국 아파트 경매가 한달새 800건이나 증가했다. 이런 얘기 있거든요. 네, 네. 어떻게 보셨어요? 맞습니다.
1: 집주인들 입장에서는 이제 서서히 대출이자 부담도 클 거고요. 아마 전세 문제도 있을 거고요. 이게 경제도 안 좋거든요. 또 사업하시는 분들이 굉장히 어렵습니다. 그래서 사업도 잘안 되기 때문에 이게 맞물려 있으면서 경매 물건들은 늘어날 수밖에 없는 구조고요. 매수자들 입장에서도 저는 괜찮다고 보는 게 지금 이게 경매 낙찰도 늘어나고 있거든요. 그 얘기는 뭐냐면 정상적인 가격, 매물 호가, 집주인들이 부르는 호가를 따라갈 생각은 없어요. 그렇다고 집을? 살 마음이 없는 건 아니거든요. 금매물 아니면 우리가 저렴하게 매입할 수 있는 방법이 금매물 아니면 이렇게 경매로 낙찰받는 방법이기 있 때문에 아마 경매에 관심 가지는 분들은 더 많이 늘어날 것 같습니다. 그래서 관심을 가져도 좋긴 한데 저는 잘 알아보시고 경매라고 해서 무조건 유리하지는 않거든요. 특히 아파트 같은 경우는 오히려 금매물보다 더 높게 낙찰되는 경우들도 있습니다. 그러니까 일반적으로 뭐 토지나 상가와 좀 다르기 때문에 임장 좀 해가지고요. 진짜 금매물 시세가 뭔지
0: 인터넷만 보지 마시고 실거래가와 금매물 현장 분위기 체크 잘 하셔야 될것 같습니다. 그 그러니까 경매에 유입되는 아파트가 증가했다 그러니까 더 이상 버티지 못하는 상황이 됐다 그러면 지금 상황 뭐 금리는 오른 지꽤 됐잖아요. 네네. 이제 시차를 두고 더 이상은 버티지 못하기 때문에 앞으로는 더 늘어날 것이다. 이런 전망이에요.
1: 버티고 있거든. 버티는 거죠. 우리가 위기가 왔을 때 네. 집주인들 똑같아요. 경매도 그렇고요. 네. 금매물도 어떤 이유 뭐 전세라든지 뭐 이혼이라든지 어떤 이유가 없다면 지금 제 주변에도 금매물로 팔 사람 없습니다. 절대 팔 생각이 없어요. 아, 기다려 봐야지. 아, 금리 내리면 다 끝날 거야 라는 생각을 가지고 있기 때문에 절대 금매물 내놓지 않습니다. 그 얘기는 저도 옛날에 그랬지만 기다리고 1년 기다리고 아, 될줄 알았는데 안 되네? 2년 기다리고 한 3년 채 넘어가면 이제 그때부터좀 굉장히 힘들거든요. 그러면서 이제 그때 금매물들이 많이 나오기 때문에 금매물이 나올 때가 저는 금매물이 많이 나오면 결국 하락거래가 되는 거고요. 정부는 하락거래가 많이 될때 규제 완화 대책들이 나오기 때문에 아마 그때 좀 맞물리지 않을까
0: 예상이 됩니다. 네, 결국 정부 정책을 계속 꾸준히 지켜볼 필요가 있겠군요.
1: 왜냐하면 정부도 모니터링을 하니까요. 네. 시장을 모니터링을 한 다음에 정책이 나오기 때문에 정부 정책이 부동산 시장이라고 보시면 됩니다.
0: 음. 예, 저희가 그 많은 정부 정책들을 짚어가면서 어떻게 대응해야 될지 알아봤습니다. 뭐또 대책이 나오고 또 변화가 있을 테니까요. 다시 모세 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희 SBS 경제자유살롱에서는 여러분들을 직접 만나뵐 수 있는 오프라인 경제 토크 콘서트를 준비했습니다. 4월 22일 저녁 6시에요. 서울 연남동에서 다섯 분을 모시고 직접 얘기를 들어봅니다. 주제는 지금 내집 사도 될까?입니다. 여러분, 스브스 프리미엄 스프를 통해서 참가 신청을 받고 있어서요. 글로 신청해 주시면 저희가 50분을 선정해서 개인적으로 연락을 드리도록 하겠습니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.